0: 咱们今天接着聊 OKR、OK、目标管理法。咱们上一期呢讲了 OKR、OK、是个什么东西，其实呢也非常简单，就是字面意思，目标和关键结果。那上一期咱们讲清楚了什么是目标跟关键结果，以及说你要践行这个目标管理法需要做的那些准备。今天呢，咱们就相对具体的讲一下这个目标跟关键结果法呢，在实践层面应该怎么去制定。咱们先看一下目标。那么上期咱们也讲了，目标呢应该是一个定性的描述。为什么一定是定性的，而不是定量的呢？因为这个目标呢，它起的主要作用是什么呢？其实就是为了归拢人心，让大家呢有一个点可以去聚焦，这样呢团队就可以把劲儿往一块使嘛，把大家的士气带动起来，鼓舞人心。那么问题就来了，你说什么样的工作目标能够最鼓舞人心呢？其实就是不容易啊，轻易达到的。不容易轻易达到的目标呢，一般来说都是定性描述的。比如说，我们要做电商领域体验最好的 APP， 这个就是一个定性的目标，对不对？这样的目标呢，提出来之后呢，就能够让整个团队得到一个激励和鼓舞。同时呢，这个目标制定的时候你说是制定的高一点好呢，还是制定的低一点好呢？哎，这本书里呢是这么讲的，他说呢，你这个目标呢肯定不能制定的太低，因为如果太低的话，很轻易就能达到，那这就起不到对一个团队的激励和鼓舞的作用了。只有比较难的目标，距离现在比较远，我们一旦达成了，团队所有的人才会觉得特别激动，对不对？因为这事儿超过了自己的想象，没想到会做到这么好。有一些预期之外的惊喜啊，于是呢，形成的这个凝聚力啊就更大。同时呢，这个目标呢也不能制定的太高，为什么呢？因为如果太高的话，大家一看这个目标啊，明显是过于遥遥无期，我根本不可能达得到，所以说呢，有可能让团队呢就有点泄气，很明显这个对公司的目标的实现也不是一个有帮助的事儿，对吧？所以说这个目标制定的时候呢，其实挺讲究，不能太高，也不能太低。那么你说不能太高，不能太低，这不等于什么都没说吗？我怎么才能达到这种状态呢？其实呢，咱们想想之前咱们讲过的一本书《刻意练习》哎，那本书里呢，咱们讲过这个学习区跟舒适区的区别。那舒适区呢，就是咱们比较熟悉的，不是太费劲就能达到目标的这块区域。那么学习区呢，是比舒适区的这个目标啊、任务啊要难一些。如果用一个形象的说法呢，就是说你伸手其实是够不到这个目标的，但是呢，你踮一踮脚，或者说呢，稍微跳一下，是勉强可以够到这个目标的。这样去设计一些任务啊，一些目标呢，才会起到刻意练习的效果，会让一个人的能力呢，不停的往上增长，最终呢，成为这个领域的高手。那么，借用这个描述呢，其实咱们回头看一下这个 OKR、OK、的目标管理法里啊，制定目标的这一部分，什么叫不能太高也不能太低的目标呢？其实就把这个刻意练习的标准拿过来直接用就行了。一定要定一个让团队呢好好努力、好好努力才能达成的这么一个目标，而不能把这个目标定的太低，太低就在舒适区了啊，其实就起不到团队激励的作用了嘛。这是咱们讲的制定目标的时候一定要注意的这个目标的高低的问题。那么除了这个问题呢，制定目标的时候啊，还有一个非常重要的部分，就是这个目标啊描述的时候要特别注意，要用积极正向的语言去表达。这是什么意思呢？咱们举个例子吧，比如说你想改善一下你自己的这个饮食习惯，让自己更健康一点，那么你就可以设立一个目标，可以是这样，就是我要减少摄入的垃圾食品的数量。同时呢，你也可以用另外一个角度去描述这个目标，比如说我呢要吃更多的健康食品。你看，这其实是一体两面的，手心手背的关系。一个目标呢，从两个不同的角度去描述，好像本质是一回事儿，对吧？但是呢，你作为一个在公司里啊制定下来让团队去执行的目标的话，你说哪个更好呢？当然是这个正面描述的更好。也就是说，对于上面这个例子来讲，吃更多的健康食物肯定比尽量不要吃垃圾食品是个更好的目标。因为很多心理学的研究呢，都证明了，在驱动人啊行为改变这件事儿上，正向的说法跟负向的说法呢，它发挥的这个驱动力是不太一样的。正面的说法更容易让人的这个行为做改变。其实这个道理呢，咱们之前讲大卫奥格威的那本《一个广告人的自白》的时候啊，咱们里边不是讲了起标题的技巧和手段吗？当时我记得我就提过一个原则，就是说呢，你这个给文案起标题的时候啊，一定少用这种负面的词语，不要说不要怎么样，禁止怎么样，一定要尽量说我们要怎么样，我们喜欢怎么样，这种正向的描述啊，更符合咱们人类天然的认知习惯，也更容易起到暗示消费者做出行为改变的这么一个效果。所以说呢，咱们在这个 OKR、OK、体系里面，在制定目标这一部分，也一定是这样，要用正面的描述。另外呢，谈到这个目标啊，用语言去组织的这一部分，除了说要正面之外，还有一个非常有意思的点，可能大部分人注意不到，就是你一定要用动词。换句话说呢，这个目标你用语言组织出来之后，它应该是一个动宾结构。比如说，你的目标是一年之内做成行业里客户满意度最高的公司。你看，这里边就是一个动词加宾语的组合，做成一个什么什么样的公司？一定要杜绝的就是把这个目标呢总结成了一个名词性的短语。你比如说，你不能说我们公司今年的目标就是客户满意度。你如果这么组织目标的话，你会发现这就是一个中性的词汇，一个中性的描述。咱们读完了之后，没有感觉到一个行动的方向，我们到底应该干什么，往哪个方向走？你感觉特别模糊，对吧？所以说，你这种短语啊，作为目标其实是挺不合适的。它没有提供任何带有暗示意义的价值判断，所以这个目标啊，对于员工的这个感召。力号召力啊就会非常的弱，所以说这个地方也是书里着重强调的要注意的一个点。那么这是咱们讲的这个制定目标的部分。那制定完了目标之后呢，接下来呢就是把目标呢分解出一些关键结果来。这个关键结果呢，咱们上一期也讲了，它跟目标最不一样的地方呢，就是这个关键结果啊是一个定量的东西，它是可以量化的，而这个目标呢是一个定性的东西，是一个观念。那么关键结果的一个主要作用呢，就是去衡量一下这个目标的完成程度，所以你必须要可以量化，不然你怎么衡量呢？对吧？那么关于怎么制定关键结果呢？咱们上期也讲了一部分，比如说咱们提了关键结果的制定呢，跟传统的 KPI 考核的方式不太一样的地方在于，传统的那个 KPI 考核的这个绩效啊，其实是公司的高层啊自己定下来，然后一级一级的传达下去的，也就是说它是自上而下形成的。而这个关键结果呢，它既有自上而下的部分，也有自下而上的部分。换句话说呢，他要体现领导的意志，这个是毫无疑问的，对不对？同时呢，他也让员工参与进来制定这个关键结果，你不能让领导一个人说了算嘛？这就会让大家有参与感。如果你参与了这个目标的制定呢，那么你执行起来啊，可能就更有积极性，因为你会觉得这是出于你的内在动力想干的一件事，想达成的一个目标，而不是外在的力量强加给你的。所以这个动力呢，前后不是一个级别的。这个呢，上期咱们也简单的点到了。那么制定关键结果的时候啊，常见的一个误区是什么呢？它就会把这个关键结果啊当成了一个任务清单。这什么意思呢？就是说一个目标啊，你定下来之后，你要把它量化成几个关键结果。那这几个关键结果啊，一定得是结果，而且非常关键。非常关键的意思呢，就是它是具有挑战性的，你得付出好大的努力才能完成的一个结果。但是呢，国内有好多公司啊，学这个 OKR、OK、的这个目标管理方法的时候啊，他制定关键结果的时候呢，经常会事无巨细的写出一大堆来。你仔细一看呢，其实他写了好多日常的任务，比如说我明年要招聘十个新员工，这个不是一个关键结果啊，这是咱们人事部门啊应该日常干的事儿，它不属于那种特别有挑战性，需要付出特别大的努力才能达成的结果。所以说这种东西啊，当成关键结果啊，会造成很多混乱。它的本质来说呢，你是没有弄清楚任务跟结果的关系。其实我举一个例子，你可能就能弄明白什么叫结果，什么叫任务。比如说明年我们要扩展一个公司的销售渠道，这就是一个有挑战的、需要努力才能达成的结果，对不对？而你说我要明天见一位渠道方的副总裁，这就是一个任务，这应该是写在你的备忘录上，而不应该进入 OKR、OK 啊、目标管理体系的关键结果的这一部分。这是关键结果制定的时候必须重视的一个部分。那么除了这一部分之外呢？制定关键结果的时候呢，一定要指定一个责任人。比如说，你们团队制定了一项关键结果，我们要扩展十个供应商。那这个关键结果你做出来之后，一定要给这个结果去分配一个责任人。因为如果你不分配责任人的话，会出现一个状况，叫做旁观者效应。这是社会心理学上非常常见的一种状况。咱们之前其实也讲过这个类似的道理，就比如说你路上一个老人倒了之后，为什么路人视而不见，没人去管呢？就是他觉得呢，这个大街之上人这么多啊，这个责任啊好像说不明确的是属于我这个个体，所以我就会觉得，如果我不做呢，其他人可能也会去做，所以没必要非得我来做。这就是一种旁观者效应，你看人会变得更消极了，更没有责任感了，对不对？那公司制定出来关键结果让你去执行的时候，也是一样的问题。如果你不指定一个具体的责任人对这个结果负责，那么就会造成最终呢没人管，没人问。那你做的什么 OKR、OK 啊、目标管理有什么用呢？不就名存实亡了吗？对吧？所以说呢，你一定要指定一个责任人。而且呢，这个责任人是不是说你指定完了之后，他就是一个督促大家完成任务的这么一个角色呢？其实不是，如果是那样的话，又成了原先的 KPI 考核的逻辑了。这个关键结果的负责人呢，他实际上是干什么呢？就是对这个关键结果的相关的一些信息做一个汇总，比如说大伙儿阶段性的执行到哪一步了，现在是个什么状况，他把信息汇总通报给大家。然后到了一些关键节点的时候，比如说一个 OKR、OK、的执行周期结束了，下一个阶段的 OKR、OK、要制定的时候，他把大家组织起来，让大家重新去讨论、去制定，等等等等吧。这个负责人的角色呢，你发现他其实是一个联络员的角色，或者说叫信息发布员的角色，而不。都是一个高高在上的监管者这样的一个角色呢，它能促进这个 OKR、OK、的管理体系的落地，而不是给大家制造压力，拿小皮鞭抽大家。这是关键结果制定的时候第二个要注意的部分。那么咱们刚才讲了这个目标跟关键结果的制定的几个注意的细节。应该说，这些细节如果你能注意到之后，那这个目标跟关键结果啊就不难制定出来了。这时候呢，这个 OKR、OK、的框架就算基本能搭建起来了，你就可以往下运行了。不过呢，运行的过程中呢，也有几个点非常重要，需要这里着重的提一下。比如说，第一个，你运行一个 OKR、OK、之后，肯定是要有一个周期的。那么书里的建议呢，是用一个季度为一个周期，这个是适用于大部分行业的。当然了，你可以根据自己的行业去调整。比如说，很多互联网行业呢，它变化更快，你可以改成一个月是一个 OKR、OK、的周期。那一个周期完了之后，你可以在下一个周期接着制定另一个目标，另一个关键结果。啊，依次这样去循环，这样呢，一年下来，你这个团队呢就一直在追逐你们既定的目标，它不至于跑偏，所以说这时候执行力就是比较强的嘛。那么每一个 OKR、OK、的运行周期结束的时候，你怎么评价这段周期里你这个目标跟关键结果的完成情况呢？那你就做一个评估嘛，以你的实际运行情况，看看达到了这个关键目标百分之多少，给你这个 OKR、OK、体系打一个分儿。那打分呢有很多种方法，我查了好多资料哈，我看有些人呢是从一到五打分，也有人是从零到一百。那么咱们讲的这本书呢，它的打分方式呢是从零到一，也就是说最高分是一点零。那这种情况当然是不太可能出现的，这代表什么呢？代表超出太多预期完成了这个 OKR、OK。实际上比较理想的状况是下一个档次，也就是零点七分。这个零点七分呢，已经是非常非常难、非常超常发挥才能达到的一种效果了。大部分时候你这个。OKR、OK、的评价应该是零点三分，零点三分这一档呢，就代表呢你是一种比较能常见到的一种进步，也就是说按你现在的能力，在付出很多艰辛的努力，克服了很多具有挑战性的困难，完成的一个结果，这样就能打零点三分。所以说在这个打分的部分，它这么设计，你就能看出一个逻辑来，就是这个 OKR、OK、并不是要求你百分之百的完成任务。你能完成零点七分或者零点三分这两档啊，其实都是非常好的，都是值得表扬的。那你说高低都不重要了，那我为什么要拿 OKR、OK、的这套体系来观察我们的这个工作状态呢？这不是有病吗？这里呢就得再绕回来，再讲一下 OKR、OK、跟 KPI 的逻辑上的不一样的出发点了。这个 OKR、OK、相对于 KPI 来说呢，它绝不是一个考核工具，所以说呢，打出分数来、啊，并不是说让你去跟员工的工资挂钩。如果这个 OKR、OK、呢分数低了，你就扣他们工资；分数高了呢，就给他们奖金。当然，实际的执行的过程中呢，全世界用 OKR、OK、体系的这些公司啊，确实有一小部分公司呢，他会拿一点奖金跟这个 OKR、OK、的分数的高低啊做一些挂钩。但是做的比较好的、比较著名的那些公司，你比如说谷歌，他就从来不干这事儿。他们用这个 OKR、OK、呢，仅仅是说提醒员工这个季度啊，你工作做的怎么样，有哪一工作没完成啊？为什么没完成？下一阶段的工作重心是什么？换句话说，它的主要目的是让你聚焦到团队的目标上，不要跑偏了，而不是说拿小鞭子抽你，让你快点走。而且呢，你的目标啊、关键结果啊这些东西跟你的实际的绩效工资不挂钩的话，就不会给员工带来很大的压力，也就不存在像 KPI 里比较容易出现的那种弄虚作假的问题，或者说是为了完成你自己的 KPI 不顾团队、不顾公司整体的利益这种情况，这个在 OKR、OK、的这套方法里啊，就完全规避掉了。所以说呢，这本书里啊，作者只是介绍说，你可以把这个 OKR、OK、跟你的绩效工资挂钩，也可以不挂钩。他没有明确说自己支持哪一方，但是从字里行间呢，可以读出来，他其实是倾向于你不要跟这个工资跟绩效去挂钩的，因为你最初就是为了弥补这个 KPI 考核不好的这些地方而产生的这个新的方法嘛。你如果再挂钩回去，那不就老套路了吗？所以说这一点呢，是作者隐含的表达的一个价值观。那另外呢，我们还需要特别强调的一点是什么呢？这个 OKR、OK、呢是在哪些层面做呢？作为一家公司，你可以统一制定一个目标，然后把目标呢让全部的员工参与讨论，给它拆解成关键的结果，然后去执行关键的结果就行了。就好比说，你是一家自媒体公司，你们做了一些自媒体，你的目标呢就是让用户在使用你这个自媒体工具的时候体验最好，获得的价值最大。那么你把这个目标呢拆解成可以量化的关键结果，可能是这几个结果，比如说用户在你这个自媒体上停留的时间要增加一倍，这才体现你有价值嘛，对吧？或者说老用户呢看了一个你的自媒体的内容之后，愿意分享到朋友圈的这个比率要翻一倍啊，这也是体现你价值提高了啊，用户使用自媒体的体验好的一个表现，对不对？等等等等吧，可以有类似的关键结果。但是这是在公司的层面，你要是在具体的部门呢，比如说内容生产的部门跟这个运营推广的部门，他就可以制定各自不太一样的这个 OKR、OK。每个部门每个小团队，他们各自制定出 OKR、OK、之后呢，每个个体每个个人也可以再去制作一个 OKR、OK。所以说这个 OKR、OK、是可以在不同的层面不停的去嵌套，而不是说这个东西只适合整个公司做战略，跟个人没关系啊。其实不是，它完全可以用在个人身上。那么你不同的层面，如果同时制定很多 OKR、OK、的话，这里就会存在一个风险，可能大家所有的目标啊，在制定的过程中啊，会有一些冲突的地方、不协调的地方。这时候怎么办呢？书里呢用了一个词叫做 OKR、OK、的对齐。什么叫对齐呢？简单来说吧，就是说你各个部门啊，包括公司的最高层面制定出来的这些所有的不同层级的 OKR，、OK、你们要尽量的去碰撞、去沟通，让他们内里的这个内涵啊、目标啊统一起来。部门这一级的 OKR、OK、呢，一定要在公司这个关键结果底下去制定。只要能够做到这样一步呢，就算做到了垂直对齐。也就是说呢，公司从上到下像水一样把这个目标啊给它流到基层。那么除了垂直对齐之外呢，还要做一步叫做水平对齐啊。啥叫水平对齐呢？咱们举个例子，比如说还是刚才这个自媒体的例子。内容部门制定的这个目标呢，就是我们要让内容体验更好，所以他特别关注的是每个用户啊看我们这个自媒体啊所花费的时间的长短。考核的关键结果呢，就是让这个时长再翻一翻。而这个推广部门呢、啊，他的想法呢是拉来新用户。这个结果啊，他不用别的部门配合，他从内容自身去优化它，啊、呃，做出好的爆款的内容就行了。可是他另外的关键目标，比如说啊、呃，这个自媒体上呢，可能是要有收费的内容的。那么他的另外一个目标呢，就是让这个收费的用户啊翻一翻。这个呢，就不单单是他内容部门自己的事了，他要让人家运营的推广的部门去帮他推广。这样呢，他才会有更多的用户啊跑来购买他这个内容。所以说，你这个 OKR、OK、制定出来，就需要跟你平行的其他部门的 OKR、OK、来配合。所以说，你们俩部门的这个目标跟关键结果制定的时候，一定要打通。这就要求呢，你们一定要坐在一块儿去共同制定，而不是说各行其事啊，谁也不管谁，那不行。如果能做到这一步呢，这就叫水平对齐了。垂直对齐加水平对齐呢，基本上就能保证你公司啊纵向的上下部门之间这个目标是不冲突的，横向的各个部门之间制定的目标啊、关键结果啊是可以相互配合的。这个最后形成的一个局面呢，就比较和谐，它就能把这个不同层级的团队呢都拧成一股绳，让他们朝着一个方向去努力。这就是 OKR、OK、对齐的概念。所以呢，咱们综合今天讲的 OKR、OK、的执行的一些细节，咱们会发现呢，这 OKR、OK、跟传统的做这个绩效考核啊、KPI 的这种考核啊不一样的逻辑呢，就在于。他更把团队的每个人呢当成一个活着的人，当成一个平等的伙伴。而这个 KPI 的逻辑啊，包括说绩效考核的逻辑啊，咱们会感觉他不那么温情，他好像有点冷冰冰的，把人看成一个螺丝钉，你就完成这些工作量，我给你限制死了。你对于团队的价值呢，就是一个工具式的价值，给人一种不太好的感觉。同时呢，作为员工来讲，你既然把我当螺丝钉嘛，那我就只完成我分内的，在这个之外我一点都不完成。你考核我什么，我就光完成什么。我一个新媒体小编，你要考核我十万加的文章，那我就各种粗制滥造、传谣言、标题党、涉黄、打政治擦边球，我才不管你这个自媒体用户怎么样，你是不是会被封，这些都跟我没关系，我只完成我的 KPI 就行了。而这个 OKR、OK、的方式呢，是完全换了一个姿态，试图呢把每一个员工内心里啊对于目标的向往，以及说他希望挑战自我的那种情绪啊，给他挖掘出来。所以说是自上而下和自下而上两种方式啊结合着，形成一些目标，然后分解成关键结果啊，最终呢让整个团队啊拧成一股绳，向着同一个目标前进。这就是咱们这一期讲的这些执行细节给我们的启示。好了，关于这个 OKR、OK、的体系的执行的细节呢，咱们这一期呢就介绍了这么多。想看本期节目文字稿的同学呢，可以去老马双书房的公众号回复关键字“执行力”。另外呢，最后大家可以考虑一个问题，就是这个 OKR，、OK、咱们讲的这些操作细节啊，其实都是在公司团队的这种环境下讲的。如果换到面对个体的这个环境下，我们应该如何用这个 OKR、OK、的这个思维逻辑来提高我们的工作生活的效率呢？如果你能想到什么，欢迎你在留言区写下你的评论。咱们下期再见。如果你想看本期文字稿，请关注微信公众号“老马读书”。